Amén, vamos a orar juntos Padre en el nombre de Jesús, gracias Gracias por tu palabra que es buena, que es viva Que es eficaz, que es más cortante Que una espada de doble filo Hoy ven y rompe, penetra toda obstrucción En nuestra vida que no permita Que recibamos esa semilla preciosa Porque la semilla es perfecta Que es tu palabra pero ahora el corazón se prepara para recibirla, que es la buena tierra. Señor, que caiga y produzca fruto en cada persona hoy escuchando tu palabra en ese día. Señor, y pedimos por aquellos pasando por dificultad y necesidad y presión. Tú nos dijiste que no nos sorprendamos cuando veamos esas cosas. En el libro de Mateo nos recordaste, no se sorprendan que eso viene, viene guerra, viene caos, viene problemas, pero sepan que yo he vencido al mundo, que tenemos la victoria en ti. Pedimos, Señor, que tú fortalezcas tu iglesia en el país de Afganistán, fortalezca tu iglesia en Haití, fortalezca tu iglesia en Luisiana, donde están pasando dificultades, fortalezca tu iglesia en el norte de California con los fuegos, fortalece tu verdad, tus milagros a través de ello y anima a la gente hoy. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Toda la iglesia dice... Amén y Amén. Vaya al libro de los hechos. Ya casi estamos terminando el libro de los hechos. Entrando en un episodio tremendo. Y aunque yo me adelanté a Hechos 27. Quiero regresar como le había dicho. A Hechos 24 y 25. A cubrir antes de concluir. Todo lo que está sucediendo. Y si no recuerdan para recordarle. Um, lo que estamos viendo en Hechos. Es la vida de la iglesia. Y el proceso de la iglesia. Entramos en la vida de Pablo. Y ya Pablo está entrando en su etapa final. Antes de fallecer realmente. Ser mártir por su creencia en Dios. Y Pablo es enviado hacia Roma. Porque cuando fueron. Cuando lo agarraron en Hechos 23. Los fariseos y los religiosos lo tomaron preso y querían lincharlo, querían literalmente acabar con él porque él predicaba acerca de la resurrección y ellos no creían que había resurrección de los muertos, sino que el cuerpo quedaba en un estado uh, dormido, por decirlo así. Así que Pablo predica acerca de la resurrección de Jesucristo, la resurrección de los muertos y la gente, los religiosos no aguantan más y lo, y lo agarran. Pero Pablo cuando luego lo están golpeando dicen, hey, ¿saben qué? Yo soy ciudadano romano y usted no tiene derecho a hacer eso. Y todo el mundo se asustó porque Roma era el gobierno o el imperio gobernador de todos, la, la mitad del mundo por decirlo así existente. Así que si tú estás golpeando un ciudadano romano vas a estar en problema cuando tú eres un ciudadano gobernado. Así que Pablo dice, ok, pues vamos a llevarte donde él el, el director judicial de esta área y ese era Félix, el gobernador Félix y envían a Pablo y Pablo le dice al gobernador Félix tres verdades, ¿cuántas verdades le dijo? Tres verdades, yo quiero que hoy hablemos de esas tres verdades, tres verdades que son tan importantes saber, tres verdades en un mundo como hoy donde se hace difícil entender lo que es verdad porque todo está mezclado, la información está por todas partes, los noticieros lo cual nosotros confiamos hoy en día realmente son propaganda de la agenda o deseos que ellos tienen, nadie te dice realmente cómo es la cosa sino cómo le conviene, escuchó lo que yo dije. Así que Pablo tiene que tener una conversación con Félix que es el gobernador de la región donde él se encuentra representando al imperio romano y como gobernador Félix tiene que escuchar el caso de Pablo y Pablo le dice tres verdades, esas tres verdades son tan cruciales. Yo no sé si le ha pasado a usted pero alguna vez usted ha dicho mira deja que yo me encuentre con ese fulano y le voy a decir sus verdades. Todos queremos decir nuestras verdades, nuestra versión de la situación para que la gente sepa. Porque la verdad, dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo, la verdad te hará que 
ah, la verdad te hará libre. Pero hoy vivimos en un mundo donde no realmente andamos buscando la libertad, sino andamos buscando sentirnos bien. Y a veces la verdad te libera, pero no se siente bien. Usted no escuchó lo que yo le dije. A veces la verdad te trae libertad, pero la verdad no está cuidando de tus sentimientos. Y vivimos en un mundo donde la gente está cuidando de los sentimientos a tal nivel que hemos dejado de decir la verdad en amor. Esa es la diferencia. El evangelio siempre es la verdad en amor. Porque hay verdades groseras, que tú dices verdad, lo que dijiste es verdad, pero lo dijiste feísimo. Los que están casados digan amén. Entonces, muchas veces nos encontramos en esa situación. Pablo se encuentra con Félix y tienen esta conversación. Vaya a Hechos capítulo 24, Hechos capítulo 24, saque su vida, Hechos capítulo 24. Y ya cuando Pablo lo traen a Félix para ver que es el gobernador, Félix, decide, Félix sabe la historia de quién es Pablo. Él mandó a preguntar, le dijeron quién es Pablo. Así que Félix sabe, este hombre es un evangelista poderosísimo, vamos a ver. Versículo 24 dice así. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía. Qué interesante. Félix, siendo romano, se casa con una mujer judía, igual que Pablo, que era romano y judío. Judía llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Le oyó acerca de la fe en quién, iglesia? En Jesucristo, la fe en Jesucristo, la verdad en Jesucristo, la fe en Jesucristo. Y déme decirle algo, usted y yo a veces estamos predicando, diciéndole a alguien la fe en Jesucristo, pero no todo el mundo escucha como queremos que escuche. Así que Pablo le está diciendo a él sobre su fe, versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Wow, yo cometí un error, fui yo, debí solamente subrayar esas tres palabras. Pablo le dijo tres verdades, mira tres verdades. Pablo le habló, disertó, compartió acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Y Félix quedó encantado. ¿Qué fue lo que hizo Félix? Se espantó. Porque cuando la gente entiende la verdad, entonces es responsable de lo que escuchó. Cuando la gente entiende la verdad, es responsable de lo que escuchó. Sí. Entonces, Félix se da cuenta, este hombre me está hablando de una cuestión difícil. Y le dice que se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré, es decir, nunca. ¿Eh? ¿No te ha pasado? No, no, te, no, no. Nos vemos un día, cuando hablo con un amigo, ay, tenemos que juntarnos a tomar un café. Seis meses después andamos buscando el café, ¿eh? Carlos y yo a veces estamos, hermano, vamos a comer, nos vemos el año que viene, pero ya comimos juntos, gloria a Dios. Uh, pero nos pasa, a Félix le pasó. Félix dijo, mmm, esto que me está diciendo, esto es una verdad, mira, vamos a dejarlo para después. Versículo 26, esperaba también con esto, fíjese, fíjese, fíjese esperaba también con esto, que Pablo le diera dinero, ¿cómo es que dice en su país? Una, una mordida. En la Biblia hay de eso también. Le daba dinero para que lo soltase. Es decir, Félix no estaba escuchando el mensaje en el Evangelio para que Pablo. 
Félix se juntaba con Pablo diciendo, ah, mira, a ver si un día de eso este hombre me suelta una lanita y lo dejo salir y me voy con lo mío. Hermano, lo que se ve hoy día en los gobiernos no es de ahora, porque es el corazón del ser humano. Dice, para que le da venir y lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix no estaba interesado en el evangelio. Pero ¿sabe qué es lo duro? Sí, quería plata. Lo duro fue que Pablo ya le dijo sus tres verdades. Y esas tres verdades son crucial para nuestra vida. Y tal vez son verdades incómodas, pero son verdades que traen libertad al ser humano. Y Félix se espantó, ¿sabe por qué? Porque Félix entendió ese día cuando Pablo le predicó que él tenía una responsabilidad con Dios, pero él decidió no hacer nada acerca de ello. Y mire hermano, por eso hacemos el llamado, por eso insistimos, por eso le decimos a la gente, busca la verdad de Dios, porque eventualmente somos responsables de la verdad que escuchamos. Y Dios desea que respondamos ante ella. Sé que es un mensaje sobrio hoy día, pero son tres verdades hermosas, pero tres verdades importantes. Y hay tres verdades que todos deben saber, pero muchos no desean escuchar. Y esas tres verdades yo quiero compartírselas hoy día en los próximos minutos que me quedan. Tres verdades importantes. Número uno es esta. Somos justificados solo en Cristo. Somos justificados solo en Cristo. No hay hecho de bondad que usted pueda hacer. No puede, no tiene que caminar de aquí para ser justificado. Y yo tengo un vecino que sé que lo hacía por amor a Dios. Hace muchos años cuando viví en mi país. Y ese vecino en particular una vez hizo un voto ante Dios. Yo hablando con él, yo era un señor mayor. No, yo hice un voto ante Dios. Que yo iba a caminar desde la ciudad hasta la basílica. La basílica es la iglesia católica más grande um, de mi país. Se encuentra en un lugar que se llama Igüe. Um, y este hombre hizo su pacto. Lo tomó cuántos días, creo que una semana, no sé cuánto tiempo caminar para pagarle su voto. Ya era un señor mayor, estaba en sus 70. Pero él entendió que ese era su sacrificio para que Dios lo recibiera y lo viera con buenos ojos. Mis hermanos, yo sé que es un sacrificio increíble de amor. Yo sé que lo hacía por respeto a Dios. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios dice que un sacrificio humano me gana un favor con Dios. Porque si fuese así, usted me, escuchó, me ha escuchado decirlo. ¿Para qué envía Dios a Jesucristo a morir una muerte tan horrorífica si yo puedo hacer algo bueno y ganarme el cielo? Somos justificados solamente en Jesucristo. Y eso es algo bueno, eso es algo bueno, ¿sabe por qué? Porque nosotros como humanos caídos tenemos demasiados problemas como para poder mantener una justificación eterna sin la ayuda de Jesucristo. Y ese es el amor de Dios, porque la justificación es algo práctico y algo de posición. Puede decir esas dos palabras conmigo, uno, dos y tres, es algo práctico y algo de posición. Yo estoy en la posición justificado ante Dios porque Cristo murió en la cruz por mí. Y cuando yo, den un aplauso al Señor que él se lo merece, así es. Y cuando yo le doy mi vida a Dios, le digo Señor perdóname, restárame, inmediatamente entro en la posición de justificado ante Dios. Pero ahora tengo que vivir una vida de justicia ante Dios. Y eso fue lo que le complicó a Félix. Félix dijo, bueno yo tal vez le pueda pedir perdón a Dios, pero me gusta pedir mis platitas por debajo de la mesa también. ¿Está conmigo? No le gustó a Félix, no le gustó. 
Porque la práctica de alguien justificado es que yo comienzo con la ayuda de Dios a cambiar mis acciones también. Dice Pablo, el que robaba, no robes más. El que era un malapalabroso, deje de estar diciendo las malas palabras. El que hacía, es decir, cuando venimos a Cristo, lo que era comienza a ser transformado en lo que debo ser ante los ojos de Dios, mi hermano. Está conmigo hoy día. Ese es el proceso de justificación. Es algo que vamos a vivir todos los días hasta la venida de Jesucristo. Todos los días. Ya cuando siento que vencí un área de mi vida, digo, Señor, wow, estoy más santo que el año pasado. Viene el Señor y me muestra otra cuestión que tengo. Está conmigo. Porque es un proceso de justificación. Estoy en la posición justo y ahora estoy en la práctica del justificado. Que Dios me ayuda a vivir a su manera. Dice la palabra de Dios así en el libro de Juan. Libro de Juan. Primera de Juan que escribió mucho acerca de ellos. Dice así, primera de Juan 2. En la versión internacional. Y ahora, queridos hijos. Permanezcamos en él. ¿Para que Cuando se manifieste. Podamos presentarnos ante él confiadamente seguros de no ser avergonzados en su venida Pablo dice quédate en Cristo permanece en él sigue caminando en él porque si él viene y tú lo ves cara a cara no diga ay qué vergüenza tengo contigo Cristo mira yo estaba en esto y me fui allá y te ignoré y dejé de aquello y, dejé de, y estoy viviendo mi vida por mi lado él dice no mis hijos quédense en Dios porque cuando ustedes vean a Cristo no le va a dar vergüenza está conmigo hoy día es decir, Pablo está describiendo el proceso de cuando usted le presta plata a alguien y no se la ha devuelto. Y si lo ve por ese pasillo, entra por el otro. Pablo dice, mis hijos, no le deban a Cristo para que cuando lo vean no tengan que venir por el otro pasillo. sino vayan donde él está y salúdelo y dele la cara. Está conmigo hoy día. Precioso. Y dice así, versículo 29. Si sí, reconocen que Jesucristo es justo, reconozcan también que todo el que practica la justicia ha nacido de él. Él dice, si sí, reconocemos que Jesucristo es justo, todo aquel que practica una vida justa también es nacido en Dios. También es nacido en Dios. Y es tan importante entender este principio porque el enemigo quiere engañarte y decirte no, no, tú no sirves, tú has caído muy bajo, no vuelvas con Cristo, ¿qué estás haciendo? Y Dios dice no, 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 vuelve conmigo, arregla tu posición, comienza tu práctica, vuelve a ser justificado solo en Cristo mis hermanos, solo en Él. Él es el único que puede hacerlo. El libro de Romanos 5.1 dice así, justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Wow, justificados por medio de la fe. Cuando yo le creo entonces tengo paz con Él por medio de Jesucristo. Y todos andamos buscando tener esa paz eterna con nuestro Señor Jesucristo. Está conmigo hoy día. Así que Pablo dice a Félix, hey Félix hay una justicia de Dios. Y solamente somos justificados por medio de Cristo. Y Félix, uy, con esa primera verdad le tembló la mano. Pero Pablo no se queda ahí. Pablo le dice una segunda verdad a Jesucristo. Una segunda verdad de Jesucristo a Félix. Escuche eso, una segunda verdad. Viene y le dice a él lo siguiente. Le dice que tener dominio propio es mi parte. Hay una segunda verdad y es el dominio propio, no el demonio propio. Por si acaso, ¿verdad? El dominio propio, el dominio propio. El dominio propio, esa es mi parte. Dios, a través de su Jesucristo, me justifica. 
Pero ahora una vez que yo he justificado, yo tengo una parte personal que se llama el dominio propio. Y es ahí donde mucha gente se complica en su caminar cristiano. Está conmigo hoy día. El dominio propio es mi parte. ¿Qué es dominio propio? Es la habilidad de yo ejercer con la ayuda de Jesucristo control sobre mi vida para hacer las cosas que Él me llama a hacer. Es dominio propio. Dominio propio es tomar responsabilidad sobre esas acciones y sobre esa dirección. Con la ayuda de Cristo, obviamente, porque por eso venimos a Él. Pero mucha gente no quiere aplicar dominio propio y le echamos la culpa al diablo de todo pero me decirte algo hay cosas que sí vienen de un ataque espiritual y hay cosas que viene el diablito suyo del historial familiar de la cuestión que tiene de un hay un dominio propio que yo debo ejercer miren mis hermanos si yo no ejerzo dominio propio me como todo lo que tengo al frente pero el dominio propio dice eso es suficiente y me detengo, eso es dominio propio. Dominio propio es saber cómo controlar sus deseos. Dominio propio es, si alguien me habla mal, yo le voy a decir sus tres verdades y vamos a pelearnos. Dominio propio es, no vale la pena echarme un pleito con esto, mejor me voy. Aunque tu carne te diga, defiéndate, bla, 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 toda la cuestión. Dominio propio es, eso no vale la pena. Está conmigo hoy día, eso es dominio propio. Y la palabra de Dios habla muchísimo. Mire, mis hermanos, yo tengo más versículos que encontré que lo que le pueda leer hoy día. Así tanto habla la palabra de Dios acerca del dominio propio y la importancia de usted y yo ejercer esas cosas sobre nuestra vida y de crecer en ello, en nuestra vida. Así lo dice 1 Pedro 4.7, dice, más el fin de todas las cosas se acerca y quién sabe que estamos más cerca del fin que en cualquier otro día que yo he vivido. El fin se acerca. Y mire lo que dice Pedro, sed pues sobrio. Esa misma palabra sobrio es la misma palabra, domino propio. Sed pues sobrio y velar en oración. Pedro dice, hay dos cosas que debes hacer. Tienes que ser sobrio, es decir, tienes que tener una mente conectada y tienes que seguir orando, pidiéndole a Dios que te ayude. Y ese dominio propio es desarrollado en nuestra vida. Y como cristianos necesitamos saber cómo crecer en ello. Y no dejarnos dominar por todas las emociones que nos vienen en la vida. Porque si yo lo doy renda suelta, me disgusto con quien quiero. Me alegro con quien quiero. Digo lo que quiero. Es decir, no hay un dominio propio sobre nuestra vida. Y la, y la palabra de Dios nos invita a ello. Mire, yo leí este versículo hace algunos años. Cuando yo estaba orando en Dios sobre esta área de mi vida como cristiano. Y Dios me llevó ese versículo y ha sido mi versículo favorito. Uno de los versículos que yo leo todas las semanas, uh, si no diario, por lo menos unas veces por semana. Proverbios 25 dice lo siguiente, 28 dice. Una persona sin control, en la versión viviente, sin control propio, dominio propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad sin murallas, con las murallas destruidas. Y cuando yo estaba orando y Dios me llevó ese versículo, yo le dije, Señor, yo necesito ser una ciudad cubierta. Y Dios me dijo, hay que tener dominio propio. Imagínese si usted viviese en una casa, ahora mismo, en la ciudad que usted vive, en su casa, sin puertas ni ventanas. ¿Qué significa eso? Que usted no tiene control de lo que está pasando ni adentro ni afuera. El de afuera se mete y el de adentro sale cuando quiera y como quiera. 
Hay una foto de las ciudades de la antigüedad para que entendamos ese versículo. Las ciudades de la antigüedad, si me ponen la imagen, tenían una, eran ciudades amuralladas, eran ciudades que rodeaban, no eran como antes ahora que tenemos carreteras y todo eso. Las ciudades amuralladas eran increíbles porque esas ciudades construían una pared inmensa alrededor y todo el mundo estaba dentro y por lo regular tenían uno máximo dos portones. Y el portón se abría en las mañanas para el intercambio comercial y se cerraba en las noches y no había quien entrase, al menos que tú tenías un permiso. Habían guardias en ese lugar, pero una ciudad sin muralla, cualquier persona entra y cualquier persona sale. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que cuando yo no tengo control y dominio propio, no tengo cuidado de lo que entra o lo que sale en mi vida. Y eso es peligroso, mis hermanos. Y Dios nos invita a que seamos ciudades amuralladas por medio del dominio propio. El dominio propio de mi mente en cada área de nuestra vida. Tanto hombres como mujeres. Lo que pensamos, lo que vemos, lo que sentimos. Dominio propio, dominio propio. Y es tan importante nosotros someter esas cosas a las áreas de Dios. Está conmigo hoy día. Le puedo ser directo porque yo a veces la gente le gusta pintar el evangelio sin ser realista. Sin ser realista, a toda persona, todo ser humano tiene deseos, sean deseos sexuales, sean deseos emocionales, sean deseos alimentarios, tienen deseos y esos deseos deben ser sometidos bajo la voluntad de Dios, pero es mi responsabilidad ponerlo en dominio propio, está conmigo hoy día, es importante eso, un aplauso al Señor que se lo merece. En pocas palabras, nuestra vida está sobre un caballo, pero yo tengo las riendas. Yo tengo las riendas. Yo tengo las riendas. Y es importante nosotros poder someter esas cosas en la vida y poder caminar juntos. Y yo creo que es donde el enemigo tiende a meterse y uno le da rienda suelta. Solamente porque yo lo desee no significa que debo consumirlo. No significa que debo consumirlo. La Biblia habla mucho acerca de ello. Y yo me amurallo, yo me protejo cuando aprendo a tomar dominio propio sobre esas cosas en mi vida. Segunda de Timoteo 1.7 dice de esta manera. Porque Dios o no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué no te ha dado Dios? ¿Un espíritu de qué? No te lo ha dado, no te lo ha dado. No te ha dicho que le tengas miedo a nada. Ahora hay momentos de temor. Pero dice, no, no, yo no te he dado ese espíritu de cobardía. Hay momentos de temor, pero que no se convierta en un espíritu en tu vida. Está conmigo hoy día. Hoy oh, dice, si no, si no, si no, de poder, de amor y de qué? Dominio propio. Podemos decir esas tres palabras. Uno, dos y tres. De poder, de amor y dominio propio. Dios ya nos dio ese espíritu. Pablo acaba de decir Dios no te dio un espíritu de, de, de temor no tengas miedo sino el espíritu que él te ha dado es de poder en el nombre de Jesús es de amor por medio de su espíritu y de dominio propio con la ayuda de su gracia con la ayuda de su gracia y es tan importante cristianos hermanos que desarrollemos esa área de dominio propio en nuestra vida que le trabajemos a ello que obremos en ello porque eso nos va a ayudar a llegar a un nivel hermoso en Dios Pastores que no tengo deseo para aquello Claro pero hay dominio propio Déjeme decirle algo mi hermano Yo sé que usted también El desear ir a trabajar de los cinco días que se trabaja Tal vez dos estoy emocionado Los otros tres Es con dominio propio que me levanto Está conmigo hoy día Pero usted se levanta Y usted le echa ganas 
es lo mismo en todas las áreas de su vida. No espere tener el deseo solamente para ejercer el dominio propio. Es bíblico. Y Dios dice, yo te he dado un espíritu de poder, te he dado un espíritu de amor y te he dado un espíritu de dominio propio. En otra versión dice, de mente sana. De mente sana. Es el espíritu de Dios, Señor, sana mi mente, limpia mi mente. Esas son oraciones que yo constantemente hago, Señor, te entrego eso, te entrego. Inmediatamente comienzo a limpiar por medio del espíritu lo que es haciendo. El dominio propio es poderosísimo, está conmigo hoy día. Así que Pablo dice a Félix, Félix no solamente tienes que ser justo, también tienes que ejercer dominio propio. Y en los tiempos de Félix era normal un gobernador como Félix tener una esposa oficial, pero como cinco o seis extraoficial. Y Pablo dice, Félix tienes que tener dominio propio mi amigo. Y a Félix no le está gustando la conversación. Porque Pablo dice una tercera verdad. Porque hay tres verdades que todos deben escuchar y saber, pero algunos no quieren, no desean escucharlo. Así que Pablo dice, solamente Jesucristo te justifica. Tú tienes que ejercer dominio propio, esa es tu parte con la ayuda de Dios. Y tercero, hay un juicio final para todos. Hay un juicio final para todos. La palabra de Dios claramente habla acerca del juicio final y mucha gente hoy día vive su vida como si nunca va a haber este momento. Y la palabra de Dios dice que Dios, que a todos el sol sale para justos e injustos, llueve para justos e injustos, pero un día todos justos e injustos darán la cara ante el trono de Dios. Está conmigo hoy día. Eso es una verdad espiritual que debemos saber y aprender como cristianos, que hay un juicio final de acuerdo a la palabra de Dios. Y ese juicio final es tan importante que lo sepamos, porque si no vivimos nuestra vida sin saberlo, sin entenderlo, sin depositarlo, el libro de Corintios habla acerca de cómo edificar, lo vamos a leer en un momento, pero el libro de Hebreos lo dice así, Hebreos 9.27 dice, así como cada persona está destinada a morir, una sola vez. ¿Cuántas veces muere la gente? Una sola vez. Yo sé que hay una enseñanza de la reencarnación, de que Dios te da una oportunidad de volver, como sea, sapo, ratón, perro, y escalar tu vida de nuevo, a ser un ser humano elevado. En ninguna manera, en ninguna manera, el espíritu del hombre fue creado para ser juzgado por Dios. Una sola vez vive el hombre, muere, y después vendrá el juicio. Y después vendrá el juicio. Una vez más, son verdades que no tienen que ver con mis sentimientos. En mis sentimientos yo quisiera que no fuera así. Ay, ay pastor, pedí que Dios me va a bendecir, derramará, están los cielos. Todas esas verdades son buenas. Pero hay gente como Félix que le dicen la verdad y no está escuchando lo que Dios le está diciendo. Y hay un juicio final para todo ser humano. Todo ser humano. Y déjeme decirle algo importante que tal vez yo sé que usted se ha hecho esta pregunta en su vida pasó yo veo mucha gente mala que se sale con la suya y nadie le dice nada déjame decirte algo en el juicio final ahí van a tener que dar cuenta de lo que se salieron con la suya hoy día súper importante y es por eso que el dominio propio es tan importante porque en algún día yo le tengo que dar la cara a Dios Déjeme decir algo, hay gente que quiere ser ministro, pastor, maestro, yo no se lo deseo a nadie, al menos que Dios se esté llamando. La Biblia dice que aquellos que enseñan su palabra y enseñan a los justos serán doblemente juzgados por lo que enseñaron. 
Es decir, que si usted cree que el juicio suyo es difícil, el mío es más bravo. Porque si yo te estoy diciendo cómo vivir, tengo que vivir doblemente mejor que tú. Y es por eso que la gente que se mete a pastor con gozo, yo no sé cómo la gente, esta cuestión es con temor y temblor, mi hermano. Esto no es un jueguito. Está conmigo hoy día. Porque nada, yo, yo no soy perfecto, yo soy ser humano igual que usted. Pero yo entiendo que ese versículo también dice que es el doble de responsabilidad que yo tengo sobre lo que sale de mi boca. Y cada vez que yo me paro aquí es con temor y temblor. Porque cuando llegue el juicio final, Dios me va a preguntar, mira, tú predicaste este sermón ese día, pero después yo voy a tener que darle respuesta. Lo lindo es que yo estoy, me siento cubierto y aceptado en su amor también. Y ayudado por su gracia y por su Espíritu Santo. Está conmigo hoy día. Y eso es lo precioso de Dios. Que Él no nos anda maltratando. Él quiere que lo hagamos en su poder, en su autoridad. Él no lo hace para condenarnos o tropezarnos. Él lo hace para dirigirnos. Segunda de Corintios 5. Termino con eso. Segunda de Corintios 5. Nos está hablando Dios. Le está hablando Dios de alguna manera a alguien hoy día. Segunda de Corintios 5. Habla acerca de cómo construir nuestra vida, cómo vivir por fe. Y versículo 10 dice así. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Déjenme hacer un paréntesis. El tribunal no es suyo. Porque hay gente que anda condenando y juzgando a todo el mundo. ¿El tribunal es de quién? De Cristo. De Cristo. El tribunal es de Cristo. Y a veces tenemos dificultad como es la vida. Y yo lo entiendo. Yo lo soy ser humano y también lo veo. Y a veces me da, tú sabes, pero Señor, tú no estás viendo qué es lo que está pasando. Y Dios dice, sí, compadeceremos todos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, cada quien, cada uno. Es decir, usted, mi hermano, no es responsable por el tribunal de su vecino. Ni es responsable por el tribunal de aquel que sabe bien por qué. Ese, no, 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 no. Todos tenemos opiniones, pero cada uno, cada uno. Y eso es tan importante, porque hay gente que dice, pastor, yo sé, mire, mi abuelita ahora va por mí, yo sé que ya Dios sabe y yo voy para allá. Tu abuelita no es dueña de la puerta del cielo. Por más buena que sea, y ora por ti. Mi mamá oraba muchísimo por mí, hoy está gozándose en la presencia de Dios. Pero yo entendía, un día me cayó la realidad de que, ¿sabe qué? Mi mamá no era responsable de mi vida eterna. Yo tenía que tomar responsabilidad de ello, porque cada...